0: Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza Levantando la Voz. Vamos, vamos,
1: vamos, vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, 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 solo luchando avanzamos, hay que pelear ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Nos metieron un acuerdo estos CDM, un acuerdo truquero RS15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos la jugada más que clara y esta para dividirnos. Métenos la cuña confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
2: Hola compas, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la tarde? Estamos aquí un día más, Radio Villa Francia, con el crossover ahí con capucha informativa. Estamos con Cindy. ¿Cómo estás Cindy?
3: Hola, bacán, bien, aquí. Aquí estamos estando.
2: Probablemente más tarde tengamos otra invitada más. ¿Qué secreto? No vamos a decir todavía. Ah, ya en oh, la sorpresa. No, ya la sorpresa. La bien, estamos con el no profesor Smith, ahí desde la sombra. Muchas gracias, profe, por toda la infraestructura. Y esperando to que todos ustedes estén bien. Eh, ha sido un día largo y noticioso en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto internacional. Pero nunca olvidándose que también que, el, que los territorios acá, al, al sur del mundo también pasan muchas cosas y quizá con, con la gravedad de otros lugares o con la manipulación mediática, pasa más piola, ¿no? ¿Cierto, Cindy?
3: Sí, po. o sea, eh, creo que es súper difícil eso, como que la cantidad de noticiosa que tenemos acceso en, por las redes virtuales y por cómo llegamos hoy y dejemos la información, eh, igual, por un lado, es como un poco una ilusión también, porque hay un montón de gente que, que, no, que no está teniendo ese vínculo con ese la, acontecer la, con con noticioso, entonces es re loco, porque a veces se te arman como todos estos micromundos simultáneos, que después, no, no sé, está como mareado, pero claro... La televisión informando, obviamente, eh, como nombrando el, lo que está pasando, el, el, el avasallamiento israelitacionista en Palestina como un enfrentamiento, ¿no? Lo mismo que pasa acá entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Finalmente es la misma, la misma, la misma.
2: Ahí llegó nuestra anfitriona, ¿aparece? ¿Inés? ¿Estás ahí? Ahí llegó Hola. el Inés,
3: me van a de
2: fumar con pucho.
0: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlo y estar con ustedes en este panel, es bonito Hace tiempo que no estaba contigo Capo y primera vez que estoy con la Cindy Así que un abrazo gigantesco mm. para todos ustedes y también para quienes están escuchando y viendo Ya no es radio así como estamos escuchando, solamente de, sino que también viendo Así que eso, ¿de qué
3: estaban hablando? Porque me vengo enchufando recién Estábamos saludando nomás, como recién justito, y yo de hecho viajo de una sorpresa, porque aquí el capucha te había nombrado como una invitada sorpresa, y dije, ah sí, la Inés, y caí la sorpresa, básicamente.
2: <risa> no que, Pero principalmente, como poniendo un poquito en contraste, que, que, que si bien en el mundo están pasando muchas cosas, aquí también las pasan, quizás no hay bombardeos hoy día. Eh, pero pero sí hay un acontecer noticioso que sobre todo este fin de semana se va a dar ya como, va a culminar, ¿no? Todo este proceso constituyente que vienen armando estas elecciones y todo este cuento. Pero yo creo que, eh, no sé, teníamos pensado hablar de Palestina primero, creo que, ¿qué opinas tú, Neis? Eh,
0: estuve viendo, bueno, no. Tengo ahí un, un tema, yo pensé que dentro de las noticias de los matinales, porque los matinales se han vuelto un foco, digamos, de, de informativo, si esa es la realidad, eh, y les pasamos de, de ver los debates políticos, porque eran al final pasaban a ser matinales políticos durante mucho tiempo, de ver el debate político, pasaron a esta semana a hablar de crímenes, pasaban a ser... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, matinales Crónica Roja, los podríamos poner así: eh, portonazos, asesinatos y un sinfín de, de cosas más. Y yo hoy día pensé que al prender la televisión eh, temprano iba a poder ver eh, qué estaba pasando con Palestina. Y no, nada, ni una cosa. Eh, entonces también responde a. A, ¿cómo se llama?, a esta a esta prensa eh, que es elitista, que es una prensa burguesa, y que además está al favor de los poderosos también, y lo vemos también con Israel, porque no hay información acerca de Palestina, sino que hay información de que jamás un grupo terrorista islámico bombardea a los pobres israelitas. Eso es lo que aparece. No aparece otra cosa, Jamás eh, ha tirado 160 misiles en no sé cuántas horas, misiles, ¿cachai? Eh, ¿De cuándo que venimos hablando de la, del pueblo palestino y de la franja de Gaza? Este fin de semana se jugó un partido palestino, creo que fue contra, no sé contra quién fue, pero fue palestino y salieron con pañuelos. Eh, jata con sus patas salieron, y eh, en forma de protesta y también de acompañar al pueblo palestino. De eso no se habló en, en la cuestión de deportes que pasan en las noticias, se mostró solamente que Palestino ganó, y que habían salido pañuelos pero nada más. No se habla del conflicto como tal, sino que este maldito grupo de terroristas que eh, atentan contra los pobres israelíes, los pobres israelíes, israelí, que eh, sobrevivieron a un holocausto, sobrevivieron a la persecución por ser judíos, sobrevivieron a la discriminación del maldito Hitler y un sinfín de cosas más. Pero en donde, con esas lágrimas, eh, con ese holocausto encima, están haciendo lo mismo. Pero ellos dicen que es en nombre de Dios, que es de un ser poderoso, que tienen que recuperar su tierra sagrada y también tiene que ver con religión tiene que ver con geopolítica y tiene que ver con un sinfín de cosas más. Pero aquí no se mete la televisión, no se meten los gobiernos. Eh, los únicos que se meten son aquellos que tienen descendencia palestina, árabe o hebrea, que hacen, no sé, pues como Gustavo Bunker, estación central, hizo una mierda de plaza o de paseo peatonal con las ciudades de Palestina, pero eso fue todo lo que hizo, no ha hecho nada más. Y así otro grupo más de diputados o senadores de este país. Eh, el conflicto, yo no sé si le podemos llamar conflicto, cuando sabemos y lo decíamos ayer, Israel es uno de los mayores exportadores de armas en este, en este minuto a nivel mundial, es además eh, quien tiene las mejores tácticas militares fuera de Estados Unidos, eh, contra palestinos que se defienden a piedras y a palos, porque ese es el pueblo palestino, cuando los han despojado, cuando toman detenidos a niños de 4, 5, 6 años, cuando tienen que pasar por un check-in, que le dicen así, para que puedan ir a comprar o puedan dar vuelta una esquina, de eso no se habla, ¿no? eso no interesa. Entonces, creo que es importante sí hablar de Palestina, pero poner los antecedentes en la mesa, los verdaderos antecedentes.
2: Sí, pues Exactamente. Sí. Y con respecto a esos antecedentes, ya estábamos conversando con la CINGI eh, con, con respecto al origen de este, de este conflicto, ¿no? que en el fondo es una guerra, que nadie dice no nadie lo dice, pero es como una guerra abierta que hacía muchos años y que no solamente eh, involucra a, a los palestinos, sino que involucra a muchos países que están ahí alrededor de lo que es Jerusalén, que en el fondo de eso es como lo que se centra por un lado la la disputa como ideológica, teológica, y por el otro lado lo que es el sionismo. ¿Qué, qué opinas tú, Cindy?
3: Mira, yo como agarrándome justo de lo que estaba hablando Inés y un poco de lo que comentábamos nosotros antes de cuando nos llamamos, es eh, sobre qué caótico nos resulta a todos eh, referirnos a... A, a los conflictos, a la realidad política, al acontecer de las resistencias eh, feministas árabes, por ejemplo, también, a todo lo que ocurre en el mundo árabe porque tenemos una nula concepción de ello, porque la que tenemos o es construida por la narrativa yanqui de las películas que nos tuvimos que comer todo el siglo XX, eh, o nos tuvimos, o es... Eh, o, o es así como hemos ido pudiendo construir la, de la información que además llega por la televisión, que es esto, ¿no? Y aquí viene el análisis del discurso como una cuestión súper, súper, súper importante de cómo construye realidad el cómo lo nombramos, Esto que decía y si los matinales se han vuelto a ese lugar como donde se desarrolla supuestamente información crítica y aparecen Muy estos personajes, bien. es una cuestión super pop de la política, básicamente. O sea, lo que está pasando en los matinales es una cuestión super pop, así como mucho también ocurre en, lo, en todas nuestras redes sociales por los tiempos, por la inmediatez, por ese exceso de información que también medio que nos paraliza. Eh, y bueno, y, y, y en esto, en esta reconstrucción como de lo que está ocurriendo, eso, ¿no? ¿cómo podemos nombrar eh, una, una guerra? Es lo mismo que pasó acá, ¿qué guerra? Como nos declara Piñera, lo mismo, digo desde la palabra, ¿no? Hay una cuestión de asimetrías, y hay una cuestión que a mí me interesa nombrar siempre, eh, que tiene que ver con la cuestión de ponerlo en una perspectiva colonial aquí hay una huella colonial, eh, lo que está pasando en Palestina es por eso, ¿no? Como somos sur, es como Palestina es sur, nosotros somos sur, somos África es sur, somos los territorios que hemos sido colonizados, y que estas son eh, una práctica, por eso no hay nada poscolonial, en el ambiente más eh, activista o también intelectual se habla mucho de de, de lo postcolonial ay, espérenme, yo algo hice que lo no, cancelar parece que me iba a salir ahí sí eh, no hay poscolonialidad, lo que hay aquí es eh, cómo se ha regenerado o se ha intensificado un proceso Palestina eh, después de la Primera Guerra Mundial quedó como una colonia fue, se adjudica es invadida por Inglaterra eh, quienes después le entregan Inglaterra, o sea que le entregan Palestina a una de las familias más ricas que es judiacionista, que son Roger creo que se llama, alguien me lo puede corregir si no. Todo esto estuve como entre leer, entre hablar con amigos que conocen un poquito más del de tema también eh, y ahí viene esto como de no ser eh, de la lucidez con la que tenemos que enfrentarnos a al análisis o a lo, a lo que nos mueve porque finalmente no es tan distinto de lo que lo que lo moviliza no es tan diferente en su germen por ahí obviamente varía en la manifestación en la dimensión de la bomba que vemos explotar eh, pero yo creo que ya no estamos para los tiempos en los que podemos ponernos a cuantificar la gravedad o a medirla en gravedad, no, porque todos los muertos que tenemos en, en Colombia, todos nuestros, acá compañeros, el pueblo mapuche, o sea, tenemos esta, esta muy fresca y toda, en toda resuena la colonización, en toda resuena el capitalismo y en toda resuena el, 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 la potencia yanqui eh, en una continuidad que no, no hay tal no hay tal fisura no no hubo tal fisura de las dictaduras militares del cono sur y de la doctrina del shock acá con lo que estamos viviendo hoy día y tampoco con lo que se está viviendo en Israel y en Palestina entonces eso para mí una de las cosas de, de, de sacar a la superficie es esta perspectiva eh, eh, descolonial, anticolonial que nosotros tenemos como que en la que tenemos que hacer parte de nuestra insistencia, de nuestra insistencia para entender que esto es un proceso que tiene que ver con la invasión de los países centrales que empobrecieron y que han hecho una, han, han obligado a los desplazamientos forzados de las personas de sus territorios porque eso han hecho con Palestina y, y la masacre que están cometiendo, y sí, agrego esto y ahí ya la doy. Eh, también quiero destacar destacar, porque si bien para pa no caer también en esto de los medios de incomunicación de mierda bueno, nosotros además eh, con todo con todo lo que significa un, es una es una contemplación sin romantizarla pero una cosa impresionante esto que aparece de resistir eh, de, de la resistencia. Solo eso, como de cómo se resiste, de cómo se defiende, de cómo las piedras se, se tiran, se lanzan igual, como por ese acto insistente de la dignidad, porque es con la que estamos. Eh, eso, 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 muy conmocionada porque está mucha gente muriendo. Po. Oye, eh, ahí, profe Smith, ¿puede
0: ver el video que tiene? لا إله إلا الله
2: Fuerte la, las imágenes. Hoy eh, pues ya estaba conversando con unos compas y, y hablábamos justamente de, de, de este tema de Israel que, que uno ve todos esos bombardeos y todo eso y, bueno, a pesar, a primero hacer una mención de que Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, ¿cierto? Israel se basa, basa gran parte de su economía en, en vender armas a distintos países, eh, y junto con eso tiene uno de los aparatos militares de inteligencia más, más sofisticados del mundo, quizás a, a la par con la CIA, el M7. Entonces no, no, no tiene nada que envidiarle a ninguna de las, de las superpotencias mundiales en ese sentido. Eh, y con respecto a eso, yo le voy a decir ya que hay inteligencia militar. La mayoría de, la, de, los, de los lugares a los que han atacado son lugares donde residen civiles. No, no están atacando ningún comando militar, no están atacando ni aviones, nada. Están atacando directamente a la gente. Entonces los testimonios que, que se ven por ahí, si uno busca un poco en Twitter, los testimonios son eh, más encima, más encima, más encima, como terminando el Ramadán, eh, que es una fiesta religiosa súper importante, musulmana, entonces como como cero respeto por absolutamente nada, ni por ni ellos se, se dicen muy religiosos, pero al final cero respeto por la religión, cero respeto por la vida, cero respeto por nada. Se pasan todo por todos lados. Y el problema que viene ahí, que es un problema que a todos nos, nos afecta, en todo el mundo, que es como, ok, pasa esto, ¿y ahora qué? Como la ONU hay que, hay que hacer como una denuncia internacional por derechos humanos y por a todos los crímenes de guerra que están haciendo, matando civiles, no dejando pasar eh, a gente de, de la salud ¿y qué pasa? no pasa nada, no, nadie hace nada porque al final es parte del, del poder fáctico estadounidense que está a, a favor de eso y si Estados Unidos está a favor de eso no hay ninguna invasión, no hay ni, no hay nada y no es que queramos eso, pero es como las falacias del mismo poder en sí mismo porque al final no hay posibilidad de que este tipo de cosas dejen de ocurrir y pasan a, a vista y paciencia de toda la gente y de todos los países y ahí ya. Al final, eso es lo que ha venido pasando desde hace más de 50 años. Imagínate, Israel ya tiene más de 70 años, eh, 70 años creo que cumple este año. Entonces, son 70 años de impunidad absoluta, y que no solamente con el pueblo palestino, sino también con, con todos los países del de alrededor. Eh, Jordania, hasta incluso Egipto, la guerra de los seis días, son con, con más, más de un país. Entonces, como es inverosímil que, que este tipo de fuerza y este tipo de país que se puede decir país, que al final, bueno, vamos a hablar de, en otro momento de, del origen del país Israel como, como Estado, pero no es nada, en el fondo no es nada, eh, no, no sería nada si no fuera por la fuerza militar que tiene y el respaldo de todos los millonarios y del sionismo internacional.
0: Así es. Oye, vamos a dejar un poquito al lado, vamos a comentar también, eh, se está jugando en Colombia el partido de River con Juniors. Eh... Va ganando Junior por 1-0, también en el entretiempo. No sé si habrá empezado el segundo tiempo. El primer tiempo fue complicadísimo. Eh, Gases lagrimógenos y los hicieron jugar igual. Mientras eso pasa, dentro del estadio, afuera sigue la represión. Sigue el gobierno colombiano, de la mano de Duque, y <ríe> Tapaito Uribe ahí. Están eh, reprimiendo fuertemente a... Eh, los pobladores de Colombia. Así que a estar atento también con lo que está pasando allá. Cuando hablamos de represión y, y de las élites, no solamente es Israel, no solamente Chile, no solamente Estados Unidos. También los países que son serviles al, al capitalismo, como lo es Colombia. Así que eso pasa en este minuto allá. Eso para que estemos claros. No sé si el, el profesor Smith tiene algún videito por ahí que tiene no, de Colombia.
3: Hay... Sí, imagínate el contexto que se va a jugar la Copa América, o sea, es cualquiera. No, yo no tenía idea, acá vas a verlo.
0: Sí, bueno, se no, está. No. eso me están diciendo, porque, porque se juega, digamos, si eh, hay problemas. Recordemos que acá en Chile también pasó, me acuerdo. Sí, eh, el el siempre. siempre. Sí.
2: O sea, aquí pasó en Plaza de Dignidad todos los días, todo el día, por más de un año. Así que están dispuestos a todo, no les interesa nada, está claro eso.
0: Exacto. Oye, pasemos a otro temita.
3: Eh,
0: yo creo que, oye, vamos espera... A hacer... Lo de
3: una cosita que como nos da el Carlos, lo de los comentarios, eh, si van saliendo los que están en el Instagram y eso, como... Para que lo vayamos viendo. Y yo no sé cómo hacerlo, pero... Ahí... Sí, yo, yo puedo ver solamente dos. Ilios
0: dice, los rochet le prestaron plata a Hitler por medio de sus bancos. Y la Renata nos dice, hola, qué bueno. Ahí está, no puedo ver los otros, porque estoy sin compu, estoy solamente con el celular. Yo le doy
2: dos más. Dice, mira, América-Latina-Unificada, America, ese Instagram te censura. Todo el tiempo. Y después dice p.felipe.p, esto en YouTube, dice tampoco nadie habla que los israelitas vienen a hacer el servicio militar y ya tienen toda la Patagonia mapeada y estudiada.
3: Exactamente.
2: Sí, sí. Bueno,
0: recordemos eh, que hubo como, eh, si mal no recuerdo, hace unos años atrás salió como un entrenamiento militar israelí acá en la Patagonia que mandaban soldados de ellos para acá. Y que a esos soldados les pagan, o sea, quien se quiera nacionalizar israelí puede hacerlo mientras haga su servicio militar. Eh, y también hubo como una prestación, no, no, como una prestación, es como un enroque, puedo decir, de eh, soldados israelí y soldados chilenos. Los que se fueron a preparar allá y otros vinieron para
3: acá. Si mal no recuerdo, y eso fue es súper... Es súper importante esa información. O sea, lo que pasa con nosotros acá en Chile tenemos además una es una de las, de, las eh, de los países en los que más población palestina, justamente hay, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, Brasil, que tiene una población judía súper grande, ortodoxa y no ortodoxa también pero no es lo mismo, y por eso hay que sería ideal hablarlo y tener a alguien como especializado en el tema, porque es un, un gran... Ahí por ahí en la tele estuvieron mostrando, hablando un poco de, 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 de la cuestión política, pero aquí lo religioso, si bien es con lo que está saliendo el, el israelita común a, a enfrentarse en contra de los palestinos, eh, lo que Los que manejan esto es un poderío económico muy grande y que es Estados Unidos, o sea, aquí es Estados Unidos, Israel, es, es Israel judío sionista, y eso habría que profundizarlo, yo no tengo los conocimientos para poder hacerlo, eh, pero estuve leyendo y mirando un poco de eso, y vienen circulando hace un montón, y están, en, están haciendo colonias. Y eso es algo importante de pensar en nuestro territorio, por ejemplo, Chile, que él se lo entrega todo a todos los yanquis y que hoy esté llena la Patagonia de israelitas hace varios ya, harto tiempo. Es una cuestión a la que ponerle ojo, porque no es una cuestión conspirativa, es una cuestión eh, que tiene su base y tiene sus motivos eh, como territorio. Así es.
0: Dice, Ilios dice, ¿habían.? Uh, 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 un grupo de ortodoxos que no estaban de acuerdo con tener nación, debido a que interpretaban su, como un castigo de Dios donde no podían tener un territorio. Eso nos dice...
2: Sí, y... hay, un, hay un documental de Vice sobre eso, que, que dura como media hora, por si lo quieren buscar en YouTube, buscan judíos ortodoxos que están a favor de Palestina. De hecho los escupen, sí. los pegan, los, los maltratan, todos los mismos judíos, es muy chistoso.
0: Yo me recuerdo una manifestación en Estados Unidos, de estos de todos judíos ortodoxos, eh, que se iban a marchar por la liberación, liberación de Palestina y por el fin a la, a la digamos, a, a la represión y todo eso. Y, sí. y dentro de mismo Israel también han marchado y han sido también eh, encarcelados, perseguidos. Sí, sí lo, lo, lo recuerdo haber visto alguna parte. No sé si fue de País. Eh, hoy pasemos a hablar de Fiscal Torres y su uh. muerte. Eh, unos datitos ahí. Fiscal Torres, alcohólico, le gustaba tomar whisky. Eh, aparece en el libro Los Fusileros, ahí pueden leerlo también. Eh, abogado, general del ejército. En el 2015 fue condenado por asociación ilícita y el crimen de Eugenio Berríos, el ex químico de la DINA. Eh, fue auditor del ejército entre 1989. Oye, mira tú, entre 1989 y 1999, en la tan aplaudida y hermosa democracia de este país, teníamos un asesino ahí siendo auditor del ejército. Eh, <risa> Entró a punta, entró, entró, porque no es que encarceló, porque no es una cárcel. Entonces, entró a Punta Pauco el 2015, el 2020 presenta la solicitud de indulto conmutativo humanitario por su salud. Padecía de un cáncer a la próstata eh, terminal. El 10 de marzo fue, perdón, el 10 de mayo fue acogida su, su solicitud por el Ministerio de Justicia, donde está la raíz, y eh, este día el. Se supone que mañana se le daba este indulto, pero fallece hoy a las 3 de la mañana en el hospital militar, en el cual llevaba un año internado. O sea, se supone que estaba preso en una cárcel que no es cárcel, pero además hace un año estaba en el hospital militar, con acceso a teléfono, a internet y otras cosas más. Según el hospital militar estaba solamente con tratamientos paliativos. Mira tú. Eh, participó en los consejos de guerra de la dictadura cívico-militar chilena, por lo tanto es un encubridor y también un participante activo de, de los asesinatos, eh, de los crímenes de lesa humanidad y las de desapariciones, y por eso nunca respondió. Además, investigó el intento de Tianicidio de Pinochet en el cajón del Maipo, donde encarceló a gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y además también participó en la investigación de la internación de armas de Carrizal Bajo y además también es eh, indicado por algunos testigos como cómplice en las sesiones de tortura y además fue, en, oye pero qué, qué, qué hermoso, el, y, y, y no, sí. este, o dígame este hermoso, Corino, ironía por favor fue eh, encubridor del homicidio del sindicalista Tucapel Jiménez estaba con una pensión millonaria, su viuda va a quedar con una pensión millonaria, su familia igual, y era un asesino de Tomo y Lomo, un asesino de lesa humanidad, el cual fue indultado porque alcanzó a entrar su, su solicitud, alcanzó a ser aceptada y tenía, se supone que eh, tenía un... Mañana se le daba este indulto. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes acerca de este señor y de todo su currículum?
2: Bueno, podemos decir que no se le da la meritocracia particularmente. <risa> que tanto le gustan los fachos. Tengo unos datitos acá. Que, ¿Sí? que estuvo estudiando desde los fines de los 50, pero recién se pudo titular el 74. Con una memoria sobre la jerarquía militar. Le costó un poco salir de la universidad. Parece que seguramente después de que ya... Entró directamente los militares a la rectoría de la universidad que le dieron el título. ¡Qué sorpresa! Y bueno, Nefasto, ¿qué querés que te diga? Imagínate el, el, el caso de Berrío, que es un caso ya de, de impunidad absoluta. Imagínate, la, la Dina que estaba trabajando con, 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 con químicos prohibidos por, en todos los países del mundo, que eran químicos de guerra. Y estos este tipos estaban acá investigando, que también se relaciona de cierta manera con la muerte de Frei Montalva. Y bueno, podríamos volver a Israel en el mismo, al mismo tiempo. De facto, todos todo coludidos, como siempre. Y más encima, después investigando la represión y el asesinato de más compañeros ahí antes del, de la vuelta a la democracia. Dentro también de la democracia. ¿Ah? Cindy, ¿qué opináis?
3: Hay eh, todo, todo el. todas las arcadas eh, para hablar de este ser, como de todos estos viejos culiados que están en Punta Peuco, eh, para esto, para que siga teniendo esta, esta facultad y por eso esta insistencia, weón, palabra que me sale, me sale, me sale, en en que Piñera y toda este, esta mierda se tiene que ir, porque ¿cómo se indulta de nuevo a mí la muerte o no la muerte, ya que están muriendo sin castigo, esa weá la sabemos porque no van a ser castigados por esto, ¿no? Por lo que acabáis de decir, o sea, este weón estuvo toda la democracia, estos mismos que ahora se están tirando para salir, ir a votarles el fin de semana, estos, estos mismos, estos mismos que salen con la idea de, ay, pero que ya están viejos, ya están viejitos, estos viejos son violadores, son torturadores, son asesinos, nosotros lo sabemos, y, y esto simplemente, no simplemente, complejamente y potentemente nos, nos echa toda la, la leña que le vamos poniendo al fuego a cada rato, que está ardiendo, 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 porque mueren en, en total impunidad, mueren cagados de risa, y, y aunque se nos diga, bueno, si están, en, no, no están, es, es una cuestión, todo, las condiciones en las que están todos los presos y las presas en este momento, con el hacinamiento en las celdas, con el COVID, están todos en, están súper enfermos, y enferma, están con aislamiento aún, y esas son, esas son las cárceles para nosotros ¿no? Y para estos viejos de mierda asesinos tienen a, el entendimiento, la comprensión, y mueren así, eh, en, 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 en las celebraciones, y en la salud, y en las conmemoraciones que ellos deben estar haciendo en su otro mundo, que es ese mundo que no conocemos nosotros, que es ese que está allá donde viven. Eh... Así que nada, como eh, un asco, un asco la situación, insistentemente un asco. Tal cual, mira eh, aquí, el, el, Acá nos comenta el profe Smith que el asesino de Catrillanca eh, pedirá ir a Punta Peuco y no me extrañaría que se la den. Sí.
0: Pero fíjate que tocaste un punto, Cindy, que es súper importante, porque lo vamos a enlazar también con lo que está pasando el día de hoy. Eh, como decía también Capucha, como decías tú, hace un rato atrás, se vienen las elecciones este fin de semana. Nos llenan nuestras casas con papelitos, carteles, propaganda política, en papel cuché, papel bonito... Eh, nuestras calles, las vemos con estas pancartas gigantes, estas palomas gigantes, nuestros espacios públicos, los espacios propios de nosotros, que son, por ejemplo, las ferias, eh, se pasean candidatos, y lo decía ayer, y lo vuelvo a repetir hoy, y también me queda con esta pseudo-democracia, cuando un fiscal, entre comillas, militar, que fue... Eh, que fue eh, parte de la dictadura cívico-militar, en donde hay más de mil y tantos detenidos desaparecidos, militantes ejecutados políticos, eh, asesinados, eh, torturados. Estuvo trabajando en democracia como auditor del ejército desde 1989, aún en dictadura, a 1999 que es la transición y parte de la, porque yo no sé qué le llaman transición, y parte de la democracia de este país. Y el día de hoy, quienes son negacionistas, por ejemplo la Tere Marinovic, por ejemplo la Cubillos y otros tantos más, se presentan a estas elecciones como, como queriendo cambiar. Eh, este país porque según ellos les falta, a este país le falta, le falta reconciliación, dicen muchos por ahí, eh, le falta que olvidemos el pasado. En cinco años más, yo me pregunto, ¿nos van a pedir lo mismo, que olvidemos, por ejemplo, a Gustavo Gatica, que olvidemos a Fabiola Campillay, que olvidemos a Camilo Catrillanca, que olvidemos a Matías Catrileo, que olvidemos a, a los asesinados, por ejemplo, eh, en nuestras poblaciones, o en Plaza de la Dignidad, o como les gusta a los progres, decir sí, siempre va a ser Plaza Italia. Vamos a volver a lo mismo, porque lo pongo en el escenario de años atrás, cuando nos decían que teníamos, cuando Elwin sale en este discurso en el estadio, a decir que todos somos ciudadanos, que tenemos que perdonar y que todos tenemos que participar, tanto los milicos como las personas naturales. Mañana nos van a pedir lo mismo, mañana alguien va a salir a dar un discurso para decirnos que eh, los pacos y, nos, y yo soy igual, ¿nosotros somos iguales a la, fuerza, a la fuerza policial de este país? ¿Que tenemos los mismos derechos? Cuando claramente se ve que no. Cuando hablamos acerca de este fiscal Torres, hablamos de una, de una parte que no se puede olvidar, porque es una herida abierta, porque esta herida no puede sanar, no puede cerrar, porque tú eh, no puedes ser, que la vecina salga a comprar y se encuentre frente a frente con su torturador, con el que ejecutó a su esposo, a su hijo, a su yerna, lo que le pasó a la Anita, a la ¿cachai? Eh, no se puede hablar de justicia cuando no llega, o cuando es tarde, o cuando en esta justicia tenéis ciertos privilegios como por ejemplo Puntapeuco, o tenía el hospital militar, o el hospital de la Armada, o el hospital de Carabinero, o el hospital de la FACH, como tú le quieras poner, el hospital que sea, pero que es un privilegio solamente para un grupo. Y este grupo es el que tortura, es el que reprime, el que torturó y el que reprimió. Y hoy ya nos vienen a hablar de elecciones, nos vienen a decir que quieren cambiar, porque se dieron cuenta con el 18 de octubre pasado que había algo que estaba mal. Se dieron cuenta el 18 de octubre... O les acomodaba saber de que estaba mal, pero no importa porque mi burbuja era esta. Es imposible que se hable de indulto, por ejemplo, a un fiscal porque tenía un cáncer. Cuando en las cárceles de mujeres, hace unas semanas atrás, estaban pidiendo a una a una, ¿cómo se llama? a una de las reas de las presas de las compañeras que le dieran el indulto porque ya estaba mal, estaba postrada no se movía de la cama, y no se lo dieron. Entonces, cuando hablamos de justicia, estamos esperando esto, estamos esperando que la justicia se cumpla para todos, no solamente para uno u otro, otros, eh, 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 o para otros no. Eh, entonces, es como eh, Casey, dice acá nuestro compa, Casey fallece en la cárcel, fallece postrada, fallece por un cáncer terminal, fallece cuando sus compañeras... Las otras reas le tenían que poner pañales. Y se movieron con ellas mismas con, ahí con solicitudes entre las familias para ayudarla. y si no pudo morir en su casa? Como lo pedía, o estar con lo suyo. Terminó en, 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 en el hospital de la penitenciaría, como les gusta decir, el hospital de la cárcel. Terminó en la cárcel. Sin medicamentos, sin ayuda médica, sin nada. Y este fiscal llevaba un año, un año en el hospital militar, con internet, con medicamentos, con tratamiento paliativo, que es súper caro, porque nosotros no tenemos acceso a eso, que es súper caro, y con su familia al lado, y con un indulto, a las puertas de un indulto presidencial, y que además le habían sacado la condena para dejársela, no en Punta Peuco, sino que en su casa. Entonces, es lo mismo, hablamos de justicia, eh, existe, existe esta conciliación, es eh, lo que nos piden. Yo eh, quedo pamada al, al leer este currículum completo del fiscal Torre, y es como, ¿qué les pasa? Hoy día me vienen a pedir el voto, hoy día quieren que votemos. ¿Qué pensáis, Ren?
2: Bueno, eh, me sumo a otras palabras, porque al final no existe la justicia de la que hablan y hablan y hablan y hacen cosas y hablan y hablan y que la justicia y que no es suficiente y que no sé qué al final no no, no pasa nunca o sea ahora se está creo que se está como cumpliendo el récord en 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 condenas a, lo, a crímenes de lesa humanidad en Chile claro el tema ahí queda como como para un titular cierto como hoy con Piñera ahora está está dando condena a, muchos, eh, perso a muchas personas por crímenes de interés humanitario ocurridos en la dictadura. Pero claro, son todas condenas de un año, seis meses, tres años. Eh, libertad condicional, qué sé yo. Y después, y ahí queda como un número. Pero las familias todavía no encuentran a, a los familiares, todavía no aparecen los cuerpos, todavía nadie dice dónde están, porque ellos saben dónde están si alguien... Al, había alguien operando las, las máquinas que removían los cuerpos, había alguien operando los helicópteros que iban a botar a la gente, había alguien fusilando a las personas, entonces no ese silencio cómplice del que todo se hace en los lesos y hay, llega este momento, go, oh, pero es que bueno ya, ya fue eso, ya fue hace tanto tiempo tantos años que eso fue eso olvídense mejor si ya me, demos vuelta la hoja claro, pero ahora pasa lo, lo de Gustavo Gatica, Fabiola Campillay y cuántos otros más al Nicole Kram. claro, pero ellos están vivos, ellos pueden hablar, ellos pueden contar lo que les pasó, hay imágenes de lo que les pasó, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a olvidar y cómo vamos a dar vuelta la hoja y cómo vamos a estar ahora yendo a votar por gente que uh, ahora en la tele sale y dice, oye, eh, sí, pero es que ahora hay que recuperar la confianza en Carabineros. No, pero si lo de la dictadura y lo de ahora en realidad... Ya, ya, pues, si hay que volver a... Hay que, hay que reformular a los carabineros. Se llaman en carabinería ahora, como los italianos, en, en italiano. Quizás va a cambiar algo. Vamos a cambiar el nombre, como el Sename. Cambiamos el nombre y va, y va va a cambiar todo. Va a ser lo mismo de siempre nomás, po. Entonces, eso es lo que opino con las votaciones. <ríe> no... No, mientras no, no se cierran las heridas, mientras no se haga, no se hagan cargo realmente de, de un cambio en el sistema, un cambio profundo, un cambio real, y que den un paso al costado, lo mínimo, antes de lo mínimo que pueden hacer es dar un paso al costado. Mientras no hagan eso, todos, no, no va a haber ningún cambio real.
0: Sí. Profe Smith puede poner el, el, el video de Karina Oliva en la discusión con Orrego y con la carta parot para, para poder eh, dar algunas opiniones acerca de, de lo que, ahí se dice, porque lo vamos a enlazar con esto acá, en lo que está de lo que está pasando con este fiscal, eh, cuando nos hablan de violencia, cuando Karina Oliva en este video, que es un debate de los futuros eh, gobernadores, se dice, por la región metropolitana, y habla de que la gente se manifiesta, sí, pero que ella condena la violencia. Eh, uh
4: -huh. el planteamiento tanto de Cata, de Rojo y de Claudio de lo que está, todo el fiscal, y han gobernado eh, eh, tanto no solo como intendente como alcalde, como ministro tanto Catalina, Rojo de fue diputado de, 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 de la derecha entonces lo que ocurre en Bajos de Mena, por cierto Claudio me parece bien que hayan tratado de reconstruir algo del desastre que hicieron durante el gobierno de Frey en, en Bajos de Mena eh, y ahí hubo un abandono. Yo vivía en ese sector, yo vi cómo cambió la vida ahí por una manera política que ustedes implementaron, porque llevaron y trasladaron a un sector agrícola, hicieron un cambio de uso de suelo, que era zona agrícola, llevaron gente y la abandonaron ahí. No todos estaban en condiciones. Entonces, cuando hablamos de, de violencia, Cata, aumenta, como bien dice Claudio, un... Diez veces, hay diez homicidios cada una hora en Chile, y eso pasa en este gobierno, pero no solo eso. El gobierno que te representa a ti, del cual tú eres perteneciente, ha violado de manera generalizada y sistemática los derechos humanos. Yo no valido que hayan hechos violentos en las manifestaciones. Que vamos pero a el gobierno, yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Primero, los problemas de las negociaciones la sociales son un problema político y no de orden público. Y el gobierno lo reprime como orden público. Segundo, creemos además que necesitamos mejorar la política de carabineros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Pedro Aguirre Cerda insistió la vecinos y vecina en querer tener una comisaría. Ahí en, 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 la, en la 51 comisaría Pedro Aguirre Cerda. Y hoy día es un problema un problema para los vecinos porque, ¿qué han hecho con estas políticas que ustedes plantean del, sobre el narcotráfico? Aumentar la dotación policial que no resuelve nada, ha hecho que la gente sienta que Carabineros es su adversario, no quien te protege, porque no solo le tienen miedo al delincuente, también la gente le tiene miedo a la policía. ¿Por qué? Porque reprime de una manera abusiva, porque no hoy día vive corrupción al interior de la institución. Entonces, hablar de ¿la, la, la gente Carabineros, las comunas pero, piden más carabineros y se quejan de que se asignan más carabineros a las a la comunas. Y segundo, me parece importante decir que, no ha, por ejemplo, hay comunas que bajan un 28% de la delincuencia en las comunas de Vitacura, pero en, en Puente Alto, en Cerro Navi, en Pudahuela aumenta por sobre el 30%. Eso quiere decir que ustedes mm. han trasladado la violencia hacia otros lados. ¿Por qué? Porque protegen solo una zona. No, y yo eso es, es una ese punto. Yo soy Yo, creo
5: de... Yo quisiera contestar esa sí, pregunta. Dame, ese
0: punto. dame, dame te, te voy a dar. No sé. Si... Ay, sí. Ahí no volví. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí.
2: Uh -huh. Ahora sí. Ay.
0: Bueno, ahí veíamos un debate acerca de cómo, ay, cómo, cómo, van a gobernar los gobernadores, o no sé cómo chucha se llama. Y la Karina Oliva sale a hablar, que creo que es de Comunes, sale a hablar de que no se valida la violencia en las manifestaciones. Está ahí en un sistema que validó la dictadura, que la naturalizó, que la institucionalizó, y que la aceptó. ¿Con qué cara vienen a hablar los candidatos acerca de nuestra violencia? Que no es violencia, es autodefensa, métanselo en su cagadita de cabeza, es autodefensa, porque no puedes comparar un palo, un piedrazo, una bomba molotov con el gas pimienta que nos tiran a la cara, con las bombas lacrimógenas disparadas hacia nuestro rostro, hacia nuestro cuerpo, ni tampoco los balines y muchas veces balas. Entonces lo que nosotros hacemos es autodefensa. Se los voy a enseñar para que a ver si puedan aprender. Me tengo que defender de quién me quiere golpear. Más cuando la persona que me quiere golpear es mandatada por el Estado, es validada por el Estado, y el Estado se hace el sordo, el ciego y el mudo cuando pasa esto. Como se hizo el sordo, el ciego y el mudo después de la dictadura cívico-militar en este país, y aplaudió y premió a los milicos y a los Pacos y a los civiles que fueron torturadores, porque si mal no recuerdo, siendo chica y todo, fueron premiados con eh, cargos designados, por ejemplo, diputados y senadores, tenían un fiscal que fue un torturador, que fue un asesino, que fue un ladrón, un coimero, un corrupto, un, un torturador, un violador de derechos humanos, y lo tenían de auditor del ejército. El día de hoy, los mismos que apañaron a este a este tipo de gente, como el fiscal Torres, a Pinocho y todo, los tiene siendo candidatos. Lavín, la Marcela Cubillo, eh, Felipe Cás, perdón, José Antonio Cás, José Antonio Cás, que fue partícipe de la dictadura cívico-militar, su familia participó en los crímenes de Paine, cuando tenía gente de la CMPC, en Laja, en Temuco, en Conce, en Santiago, en todos los territorios, estos hueones de los empresarios participaron activamente y hoy día los tenéis sentados en sillones empresariales, dirigiendo sus empresas, pero no solo sus empresas, sino que a un sinfín, a un sinfín de cosas más. Sutil, lucic y un sinfín de huevonaje más. Y hoy día esos mismos son los que le prestan plata, y no le prestan. Bueno, sí, le prestan, porque después se las van a cobrar con favores políticos. Le prestan plata a estos candidatos, que ya nos vienen a decir que no validan nuestra violencia. Cuando nos vienen violentando desde 1973, nos vienen asesinando, nos vienen masacrando, nos vienen violando, nos vienen torturando. Entonces, no concibo a alguien que me venga a decir hoy día, que vamos a cambiar la constitución de Pinochet por la constitución de Piñera, pero que la vamos a hacer nosotros. Porque en ese nosotros yo no me incluyo, ni en nosotros, ni en nosotras, ni en nosotros, porque no estamos incluidos ahí. Entonces, no entiendo cómo el día de hoy alguien que se dice, en este caso la Karina Oliva, que se decía que defendía los derechos de nosotros, viene a decir que no valida nuestra violencia que condena nuestra violencia. Por lo tanto, ¿quién te dio la voz a ti para representarnos a nosotros? A nosotras y a nosotros? Lo encuentro de una patudez, pero más de una patudez, lo encuentro eh, de un aprovechamiento, lo que están haciendo el día de hoy, mostrando imágenes de nuestros cabros, de nuestros críos, como dice la Renata, de nuestros críes, siendo baleados, mutilados, asesinados, encarcelados, para decir que hoy día hay que ir a votar, que el, el, el sábado y el domingo hay que levantarse y ir para ir a votar. Cuando mis cabros, mis cabres, no salieron a luchar, no fueron a perder sus ojos ni sus manos, no fueron a ser apaleados ni encarcelados, y estando en prisión preventiva, para que tú vayas a votar con algo que no va a cambiar nada, absolutamente nada. ¿Cindy?
1: Eh,
3: putra, eh, es como más de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Esta, estos comentarios que tienen que ver con entrar, de todos quienes entran en el... En el, en el en el sistema político representativo que organiza la democracia, porque en realidad todo este juego, incluso las dictaduras eh, militares, son parte de eh, las democracias, eh, es parte de su discurso, tienen que ganar tienen que ganar votos la mayoría de la población, hablarles de la violencia y bajarla y ser moderados con eso, moderadas con eso, es parte de lo que ofrece el PAC y... Y claro, no, no no nos representa, y es que es un es burdo ya el hecho de que estemos en elecciones en este momento, es súper fuerte, o sea, con todo lo que acabáis de nombrar, Inés, y todo lo que sabemos, es muy potente estar en elecciones con, con, en un momento tan eh, trágico, porque... Eh, al pueblo siempre el melodrama, ¿cachai? Al pueblo siempre le el melodrama y la tragedia es para los ricos, decía un, un dramaturgo chileno, Juanito Rodrigán. Eh, y eso siempre minimizando nuestro, nuestros problemas, nuestros conflictos, y esto pues nuestras muertes, enlazándolo con lo que tú decías antes, como... Eh, nos van a hacer olvidar, vamos a. ¿cuál es la, ¿Cómo imaginamos el futuro en este momento? ¿Cuál es la imaginación del futuro que podemos traer en este momento? Que de aquí a 30 años más estemos llenos de series televisivas, en mi caso, te agarrándome que ayer fue el día del teatro, que no me importó mucho, en ¿verdad? Porque, ¿qué es el teatro en Chile? Burguesísimo. Sí, un abrazo a todos mis compañeros que hacen teatro de resistencia. Eh, eh, pero tomándolo desde ahí, ¿quiénes van a protagonizar las series de ficción que hablen sobre todo este proceso y sobre, y van a ser el Gustavo Gatica, Benjamín Vicuña, y vamos a emocionarnos? Entonces vamos a ver series de lo que pasó y nos vamos a olvidar y así el silenciamiento constante, constante, constante de acostumbrarnos a... A, a pactar y ser nosotros quienes no tenemos que violentarnos, quienes tenemos que cap ser capaces de curar la herida, de, de, de bueno, hay, hay que avanzar. ¿Avanzar a qué? Avanzar a la misma lógica del progreso que tiene a la pacha aniquilada con el extractivismo y nos tiene los ríos secos eh, y sin agua y pagando por todo como pagamos, que tenemos, es, es aberrante el presente y es un presente que no es tan presente un presente que ya es, viene de hace rato entonces eh, todo el contexto eh, de lo que están gastando en, en esa papelería que es y en toda la, la paloma en todo lo que están desplegando es que es fuerte ver cuál es nuestra preocupación nuestra urgencia en este momento mientras tanto están, hay, un, hay un estado genocida etni, etnocida eh, que avanza, que avanza, que avanza y que no para. Y en eso están muchos de los candidatos, o sea, es, es pero la papeleta, ¿qué es esto que estamos haciendo? ¿Es una política pop? Porque no tenemos de qué agarrarnos ahora, estoy yo en contra de muchos de mis compañeros y hermanos de lucha que están votando, que quieren algo, la lista del pueblo, no sé, lo que sea no, a mí no me sale estar en contra, porque sé cómo han puesto también las patas en la calle a toda esta lucha y se la ponen, pero tenemos matices ahí de diferencia claro y que ahí no se vuelve tan matiz porque hay cuestiones de principios existenciales de qué estamos haciendo en este momento también. Eh, porque el COVID fue una cuestión que le vino también a este, a este momento para pa detener toda esa efervescencia que sigue, que sigue en los territorios, pero no está totalmente desplegada porque por algo estamos como estamos y estamos en la que estamos, obedeciendo nuevamente. Eh, eso, eso con respecto a, a como lo que está ahí diciendo. Sí.
0: Oye, vamos a ver un video ahora de, del candidato, el candidato que no, no sé si funciona la firma. <risas> Ay, ayer no, me no.
3: regalaron una cantidad de papeles de Mónica en Providencia, oye. <risa> Pero, eh, este... creo,
5: creo que con la derecha en general tenemos conceptos distintos de la democracia. Hay algunos que creen que la democracia se reduce solamente a los procesos electorales cada cuatro años. Nosotros creemos en la democracia con protagonismo popular y por lo tanto no hay que tenerle... Claramente la derecha, ante las movilizaciones, ha estado permanentemente no solo en contra, sino en el último tiempo, o sea, no solo en contra de las movilizaciones, sino en el último tiempo, derechamente, contra las cuerdas. Entonces, eh, esa, tratar de dividir a las fuerzas de cambio entre quienes son democráticos y quienes no, me parece, como tú decías, algo maniqueo, que, que no se expresa en el compromiso que hemos tenido para justamente mejorar esta democracia. Si la democracia que tenemos en Chile, con, con esta constitución, que viene de la dictadura es totalmente imperfecta y bueno, no hay ningún sistema enteramente perfecto, pero claramente podemos mejorarlo y el proceso constituyente que se abre ante las puertas de la historia hoy día, en donde por primera vez vamos a escribir una constitución democrática, paritaria, con participación de pueblos originarios, con los independientes formando listas, me parece que es el mejor momento justamente para, para mejorar esa democracia y eh, creo que, que esas distinciones que hace la derecha hablan más de yo mismos que de nosotros. La como que de no plomo? Es... ¿Sí? Claro, claro, fue
0: como salvavidas de plomo que retiró el hoyo al final. Digamos la verdad, ¿o no? ¿Cómo tú?
5: Mira, eh, es que. Ahí yo puede que hayan intenciones de, de dividir a, a las fuerzas la fuerza de cambio, pero nuestro compromiso es muy claro en torno a eso. Si alguien quiere, yo, uno no puede controlar lo que dicen otras personas, pero nosotros estamos por ser. La... O construyendo, bueno, esta campaña que estamos juntando firmas, por cierto, para poder llegar a la primaria, para poder tener unidad de, esa, de esas fuerzas de cambio y, y yo confío plenamente las credenciales democráticas con quienes estoy dando esa pelea. En particular, bueno, estuve con, con Daniel Jau el día en la mañana, eh, hablé con Paula Narváez también. Entonces, me parece que... que... No, no le dejo el gusto en meternos en esas polémicas con la derecha que al final no hacen más que dividirnos y nosotros a la izquierda desgraciadamente somos muy buenos para dividirnos. Tenemos que mirar un poquito más allá de... de...
2: Somos muy buenos para dividirnos, Capu. Mira, hice, hice una, tomé unas notas. Voy a, voy a recalcar, no sé si les va a dar, risa, La nueva constitución, dos puntos, van a ser democrática, paritaria y con pueblos originarios. perdón. Y aparte, se habla de ellos mismos como las fuerzas de cambio. O, o sea, pa, podríamos hablar un programa entero haciendo mierda todos esos conceptos que este compadre mencionó. <risa> El nivel de carerrajismo ya a un, un, unos niveles ya estratosféricos. Aparte de la cara de psicópata que está teniendo últimamente ya como... Es, es, es terrible ese personaje, de verdad, es, es nefasto. Eh, podría, si, si queréis, puedo, eh, desarrollar más, pero de verdad, creo que con eso, eso podría ser como un gran resumen.
0: Sí, es que a mí me encanta, eh, me encanta cuando dice, hablé con Jao, hablé con Narváez, bueno, ¿hablaste con Vidal? Eh, y con, con Lavín tampoco, tampoco hablaste, Estamos hablando de la centro-derecha, no bueno. estamos hablando de la izquierda. Es que la izquierda somos súper buenos para dividirnos. ¿Qué izquierda? firmar, bueno, Si firmas, Hay firmado caleta de leyes en contra de tu, del pueblo, voy a decir de tu pueblo, porque perteneces a él, entre comillas. Pero hay firmado caleta de leyes en contra de nosotros. O sea, ¿de qué te haces parte? Viene hoy día a decir, no? parece que le estuviera hablando a él. No creo que podría hablarle a él. <risa> Claro, lo, 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 lo abofetearía primero, sí, como dama. Eh, pero dividirnos, que la izquierda somos muy buenos para dividirnos. ¿Por qué será, Bueno, no se ha mandado cagazos todo de su, de, de su mínima existencia se viene mandando cagazos? ¿Cachai? O sea, la ley antibarricadas, ¿de dónde salió? ¿A quién fue el guante que se le ocurrió? ¡Ay, es que es súper indignante el que baila pasa! es indignante no tener un plato de comida no tener salud, eso es ah, pero es que tú te atiendes en clínica entonces uno no lo entiende, lo que pasa es que tú comes en, el, en la cámara, entonces tampoco lo entiende. y el fin de semana, si comes, comes en tu casa y tienes para comer entonces claro que no es indignante para ti pero sí es indignante bajarte del auto y hacer el que baila, pasa es indignante que haya una barricada y que te demores 10 minutos más en darte la vuelta es súper indignante eso eso es lo indigno eh, por eso nos dividimos porque tenemos vivencias diferentes, tu burbuja no es la misma gran burbuja en donde vivimos miles, tu burbuja son dos o tres, la mía cae en miles, ¿Ah? y ahí no peleando por el espacio, sino que construyendo dentro de este espacio, entonces claro, es, con esa arrogancia, ese, estos buenos de, de, de candidatos tienen el ego guleado arriba, es como ese egocentrismo de, de, de que es que nosotros queremos hacer la fuerza de cambio. ¿De qué cambio me vas a hablar? Si ya demostraste tu cara como era. O sea, cuando eras dirigente estudiantil también condenabas la violencia. Te aprovechaste en parte de ella de primero para poder figurar, pero después es eh, claro que, que cambiaste, po, porque tenías un poquito de poder. No sé,
3: Cindy. Eh... Sí, ¿sabéis qué me pasa con más que con Boric en particular? Como que pienso en ya, este fenómeno que él no, no, no ha podido juntar todas las firmas que necesita, pero pienso en que él debería ser merecedor de todas esas firmas, de parte de todos quienes van a ir a votar este fin de semana, por ejemplo. Porque finalmente... Hoy día está lleno de memes, circula, de, ¡ay, qué Boric, qué Boric, qué Boric! Pero finalmente están votando un acuerdo de Boric. Entonces, ese, esa acuidad como... Que, que Eso que llaman, ¡ay, es que eso es tan radical, ¿no? Porque supuestamente somos los del grupo de los radicales. Pues. Entonces, <ríe> así nos nombre. Entonces pienso como, como manifestación de que, que, que brígido, porque claro, debe ser tan, o sea, es tan impactante y el no tener organización, el no pertenecer a, a una organización territorial o a una sed constante que esté construyendo, es quienes están relegando como este fin de semana el voto, criticando a Boric, eh, puteando a Boric, todo lo que quieran con Boric, pero finalmente están yendo a votar el acuerdo de Boric. Entonces, es como, como síntoma, como manifestación, lo digo, de, de, de cómo nos sale, y que, que por ahí me, me resuena el Pedro Lemebel cuando volvió a la democracia y les leyó su manifiesto a todos los de la izquierda democrática, diciéndoles, yo, yo sospecho de esta cueca democrática, compañero, compañeros, y además eh, yo sueño un país en donde... Eh, no soñamos el mismo país en el fondo, de hecho bueno después podríamos traer la categoría país pero no, no, no soñamos el mismo país y, pero también no, le, no queda otra porque no hay profundización de la organización en este momento, entonces también eh, comprendo que la gente esté yendo a votar como, como una opción eh, a lo que aferrarse ahora lamentable porque de verdad que Putiana Boric, Putiana Boric denle la firma si
0: finalmente ustedes
2: están yendo a votar el acuerdo de Boric. Eso, eso me sale decir. ¿Capu? Fue un personaje esto, Qué personaje más terrible. Bueno, imagínate que voy a, voy a profundizar ya, voy a profundizar en lo, en lo que dije delante. Mira, dice va a ser democrática. Primero, no va a ser democrática. Todos y absolutamente cada uno de los artículos está eh, predeterminado al dos tercios y eso ya sabemos que según el, el sistema que se está usando actualmente que que va a usarse con el con el que se usa con, el, con la cámara de diputados y senado va a salir más de un tercio facho entonces ya ah. no es democrática paritaria pero ya lo hemos hablado. ¿De qué sirve que sea paritaria si el 90% de las mujeres que está ahí son fachas antiaborto y que les importa nada el resto de las mujeres de la humanidad? No sirve de nada. ¿Y con pueblos originarios? Bueno, con 10 personas de pueblos originarios que están ahí teniendo que vender todo su potencial, teniendo que estar ahí soportando toda la institucionalidad, cuando al final sabemos que el problema no es que estén dentro de la Constitución o no, no. Si es un tema de, de por ejemplo el pueblo Nación Mapuche son cosas diferentes, no estamos hablando de lo mismo después de hablar de fuerzas del cambio ¿qué fuerzas del cambio? ni siquiera han juntado las la 20.000 firmas para que ese compadre esté siendo candidato siquiera a presidente el Senado tiene un 2% de aprobación, los partidos políticos también eh, nadie los quiere, nadie los apaña, nadie les cree nada pero al final, ¿qué pasa? Que salen en la tele, y como salen en la tele, se les valida. Pero en realidad estamos viviendo una ficción que está creando la, la tele, y, el, y los medios de comunicación masivos, que es que, al final, ellos están decidiendo, y los cambios, y, la, y las fuerzas constituyentes, y no sé qué, pero la gente no va a estar contenta, no va a ir a votar toda la gente este fin de semana. Nadie sabe, a nadie le interesan los constituyentes. Yo he tenido amigos que me han hablado, oye, ¿tú cachai los constituyentes de, para este fin de semana? Una semana antes de, de la votación, ¿no cachan quién es el constituyente de su distrito? Tienen que votar por constituyente, diputado, eh, eh, concejal, gobernador, eh, no el sé el quién. Va a no, nadie sabe con, su, ¿cuál, con cuál la gente sabe <ríe> en su territorio quién es el candidato, alcalde. Entonces, eh, esta arrogancia que se que se, abogan, que se arrojan estos tipos de decir oye, nosotros somos las fuerzas del cambio, nosotros somos los que vamos a hacer nosotros los que hacemos política profesional, dicen ¿qué profesional? Si, imagínate, ¿qué te sirve esa hueá si al final no hay apoyo popular? nadie le interesa lo que están haciendo incluso para, para, la, para el acuerdo, el, el, para la prueba y todo eso tampoco votó toda la gente, no hay un, un interés masivo Ahí está la maquinaria de la democracia funcionando una vez más y para perpetuar el sistema. La persona Tal que cual. eligen va a firmar la Constitución de Pinochet
0: 2.0. Así es. Eh, bueno, espera esperar cómo se ve. Hoy día, por ejemplo, teníamos un video de Mon, que ve de ahí siendo funado. Eh, ayer fue Almendares, en Maipú, el hijo del exalcalde de Cerrillo, eh, que le llegaban hasta unos combos y después, bueno, él se dice que le estaban atacando a su esposa. No no contó en la entrevista de que primero una parte, eh, o uno de sus promotores de su candidatura, ofendió y maltrató a una adulta mayor, por eso salió parte de la feria a defender a esta adulta mayor, eso, eso se obvia. Eh, hoy día fue Monkever. y hemos visto otros candidatos más que están siendo funados la pregunta es por qué se lo funan, o sea, por qué la gente funa, la gente no cree en este proceso, me, me, me va a gustar saber el día martes, miércoles, cuánto fue el porcentaje de votación que hubo, eh, y como dices tú, muchos hasta el día de hoy están preguntando quiénes votan, quién, por quién hay que votar en la constituyente, bueno, hay que hacer un origami con la constituyente, porque, ¿Por no, si es que es realidad, tenía una pa pa papeleta pero gigantesca, eh, una papeleta gigantesca en donde no conocí ni a la mitad, o sea, por acá, por ejemplo, va Stingo. Stingo lo tengo porque se cagó a unos trabajadores. Eh, salía en la tele y hacía el papel de hueón, me recuerdo claramente, en Matinal del Mega creo que era. Eh, después populó por otro, otros canales de televisión y terminó en La Voz de los que sobran, si mal no recuerdo. Tengo al Pancho Reyes que, lo, que aparece en las eh, teleseries. De política nunca lo he visto hablar. De desigualdad nunca lo he visto hablar. Pero está esto que eh, está el hijo del, de, de, ¿cómo se llama el intendente de ahora?
2: Del ah, de, de abusador este. Que, del, sí. Que, está, que le pegaba a la señora. Exacto. Polico. Sí. Bueno,
0: ¿No el... Sí, él también va como, constituy Llevara, como constituyente, Llevara. sí, Guevara. Va el hijo de él también como constituyente por acá, por el Distrito 8. Eh, entonces, tú lo conoces por historias, pero ¿qué historias? Te estoy hablando de un hombre que no le pagaba a los trabajadores, te estoy hablando de un actor de televisión que no no, 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 no ha hecho nada, no le conozco ninguna carrera política... Estoy hablando del de hijo del intendente, del, el, el hijo de un eh, golpeador de mujeres y que es intendente y que manda a reprimir y copa la Plaza de la Dignidad y con dos mil pacos le saca la chucha a 100 manifestantes. Estamos hablando de él. Eh, y no sé quién más va. Eh, y no me interesa tampoco saber quién más va porque no creo en esta constitución. Si sí, es mi realidad eh, y es la realidad de muchos vecinos, o sea, el vecino dice, y yo lo decía ayer, van a bajar los remedios vamos a tener mejor salud, y yo he visto acá, como por ejemplo, en, la, en, la, en las ferias libres, por ejemplo, hay mucha gente que dice, oye, hay un candidato, le voy a preguntar, eh, ¿qué va a pasar con este tema? Y el candidato queda así como, eh, eh, sí, es que va a haber una revisión, weón, no le mientas a la gente, los tratados de libre comercio, están dentro de la farmacéutica, vos no vayas a bajar los remedios, y el tratado ya está, está firmado, y esa weón, no la van a poder tocar, entonces, ¿por qué están tan apurados con el TTP? Si esa es la realidad. Entonces, no le mientas a la gente, que van a tener mejor salud, que van a desaparecer las ISAPRE, ¿huevón? ¿Me estáis diciendo eso? Van a desaparecer las ISAPRE. ¿Ah? Eh, dice el profe Smith, vamos, vamos por, los por comentarios? comentarios. Vamos por comentarios. Yeah. Vamos por los comentarios, pero es que yo no los veo. ¿Capu, tú los lográis
3: ver? Sí, yo los puedo ver. Dele.
2: A ver, yo también en... pego aquí,
3: porque me he metido en el compu. Dale, Cindy. Eh, no, no, dale, porque estoy abriendo lo que se me... pega un poquito donde tengo los
2: dos, los dos cosas conectados. Ya, yo vi uno que, que no, no lo veo ahora, pero lo tengo en la memoria de que me quedó, que era de Tomás Antipaco, creo que es, y sí. decía lo siguiente, decía si Mauricio estuviera juntando patadas en la raja en vez de votos, juntaría 100.000 y en 24 horas muy creación, o sea, mí... con... sí. <risa> al
0: normal le digo que te quedaste corto no en 24 horas, yo le doy dos horas para unas 300.000 patas en la raja esa yeah. es la realidad
1: <risa> <risa>
2: eh, después dice ya eh, parciela, parciales creo que es parciales ahí está independientemente de que el sea mierda, es, de que el sea mierda es verdad, el pueblo es muy pero muy bueno para dividirse, porque no tienen claro cómo actuar, cómo defendernos, por algo ellas no, no, tienen, no tienen muertos. Tres puntos suspensivos. Hay,
3: hay un gran desahogo a, en los comentarios de Boris. Está, bueno, los cupería mil veces, Boris culeado, eh, qué mierda, Boris <risa> hay un Hay una catarsis maravillosa, sin perdón. Sin sí, perdón, ni olvido, recuerda el pasado, no hay paz. Ahí está, libertad para nuestros hermanos. Oye, yo quería mencionar que a propósito del Pancho Rey y todos los actores, Pancho Rey es esposo de la Carmen Romero. La Carmen Romero es la directora general del Festival de Internacional Santiago Amil, una de las asquerosidades... De la cultura en Chile que perpetúa el elitismo en el arte, lo que define qué es arte y lo que no, quienes se ganan y quienes no se ganan fondos, financiamientos, hay que tener un lenguaje y manejar un código para poder acceder, tener ciertos estudios correspondientes, tener todo un pack, y eso... Otra cosa que deja el descubierto es que todos estos hueones que aparecieron también ahora, simplemente lo que pretenden es una perpetuación del sistema que les acomodaba y venía acomodando profundamente y que en este momento están, wow, aterrorizados. A mí me viene porque vengo del arte y lo sé, todo el, hay un gran cuerpo de artistas y hoy día los artistas estamos en, esta, en precariedad, los artistas estamos sin pega, yo y muchos de artistas que venimos de estar haciendo ese arte que no está validado, reconocido, que nos cuesta mucho ganarnos un fondo, la verdad es que ese estado de privilegio con el 18 de octubre no es algo que, que del 18 para adelante se empezó a, como a haber modificado, no es algo tan tan que a que, que nosotros por lo menos nos viene cambiando, y por eso hay artistas y artistas, y estos constituyentes que están en el de, que vienen del arte y la cultura, es el arte de élite, se sientan a las mesas con los altos ejecutivos eh, misog misógenos, violadores, abusadores, eh, aceptan ganar más plata que las compañeras, eh, perpetúan, como ya dije, la elite de la cultura y del arte. Ayer fue el día del teatro y hay ¿quién, quién sabe qué es el día del teatro. ¿Por qué? Porque quienes del pueblo realmente acceden a una cantidad de obras de teatro? Si ¿sí? es carísimo. Entonces, eh, ¿qué estamos cuestionando también como lo digo súper desde mi área. Hoy día, ¿dónde estamos? Y yo lo he preguntado, ¿en ¿eh? ¿Quiénes se están juntando? Que yo voy al toque, <ríe> hagámoslo, a que una de las cosas que hay que hacer ahora es derribar el fondarte, por ejemplo. ¿Quiénes son? Yo no lo veo en ningún lado, derribar, hacer un cambio profundo, porque los constituyentes que están, que vienen del arte, son personas que se ganan los fondos y les acomoda ese, ese sistema. Entonces, eh... Eso, eso, eso a propósito de la Carmen Romero, que es una alta ejecutiva y que salga al Pancho Reyes, perpetúa formas, o sea, a quién representan, de verdad. Se representan ellos mismos, a su privilegio, a su perpetuación de privilegio.
0: Acá dice, la Fran, dice, mis papás van a votar porque no quieren que siga saliendo de la derecha, pero lo hacen sin mucho ánimo, un poco aburridos del eterno mal menor. Es sí, decir, esa es la realidad, el mal menor es como confórmense que, que este, este esclavista le va a pegar menos latigazos que el que tenían antes. O sea, no de 100 le va a pegar 99. O uh -huh. estas cadenas te van a pesar menos, pero las vas a tener puestas igual. Eh, que... los, grilletes, los grilletes van a ser con gomitas para que no te rompan tanto los, los tobillos. Pero vas a tener que andar con ellos igual. Esa, esa es la realidad. ¿Capu?
2: Que no vota, no votan por las fuerzas de Capio. Deberían... <risa>
0: por no, no votan por salvar la democracia porque aunque claro. haya tenido cosas malas hay cosas buenas y alegres que recordar ¿cuáles? ah, me acuerdo de una, a ver si ustedes se acuerdan, me voy a acordar yo de una ustedes se acuerdan de otra, por ejemplo lo lindo fue que se acabaron las filas las filas de los consultorios según la ministra Bachelet cuando era ministra de salud, y quedaron las filas telefónicas, esa hueá fue linda duró como un mes Después volviste a hacer cola al consultorio, pero fue lindo por un mes. ¿Ustedes se acuerdan de alguna otra cosa linda en democracia?
2: Bueno, siguiendo con mm, la. Nacieron mi la hermana
3: chica. Te <risas> recordaría <Dale>. eso, Ponte.
2: <risas> no, yo me acuerdo de, de, de nuestro ex querido ex ministro Mañalich, que <coughs> también dijo lo mismo: se acabaron las listas de espera. Y las destruyó.
0: Ay, sí, sí, las Sí, me acuerdo. Sí, te, fue lindo. Pues, pues, eh, sí, ¿Alguien más se acuerda de alguna, alguna otra cosa linda de la democracia? Eh, cuando nos teníamos que limpiar los dientes con hilo negro, ¿te acuerdas? O cuando no había leche, había que preguntarle a las vacas por qué no había leche. Mm,
1: o no, o cuando se robaba la
2: comida de los, de los, de los colegios eh, municipales. También, sí. O que a una eh, niña de 13
3: años le gusta y está preparada para ser mamá, por ejemplo. También, también fue linda esa, sí, de 12 años, niña ah, de 12 ah, años. Árabe. De 13 años. 12 años.
0: Sí, en el norte. Mm. Pucha, si pudiera recordar más cosas lindas. Eh, ah, que comiéramos flores porque habían bajado de precio. Ah. También me ah. recuerdo. Sí. Y también me recuerdo que íbamos a los consultorios a hacer vida social. ¿Te acuerdas tú? Es...
4: Eso. Sí, no, pero sí. Hay,
2: hay una que, que un, un compadre que, que sugirió una, una solución a todos los problemas que si no tiene, si no la alcanza con un trabajo, puede tener dos. Sí. O sea, bueno, mira, otra cosa linda, me acuerdo
0: que decían que para pa no pagar el precio alto en el metro, me tenía que levantar antes. Oye, pero o sea, qué bello. Oye, sí. <risa> No. Ah, bueno, ayer, ayer no sé si está el video, profe Smith, si usted pudiera poner el video de esta tipa de las AFP, ¿ah? porque Nicanor Parra vivió 102 años.
2: Trabajó hasta su último
0: día. Exacto, o sea, ¿cómo? Esa weá fue hermosa, es hermosa. ¿Cómo tú, trabajador de la construcción, con 60 años que es acarreado, saco de cemento por todos lados? Dice que no lo tiene el profe, mira, me importa. Pero que no es lo no, no, que es acarreado sacos de cemento León, sí ¿Cachai? Eh, que tú te has levantado a las 2 de la mañana porque trabajáis en las ferias libres y tenés que armar el puesto ir a comprar a la vega, mojarte en invierno eh, todo, durante toda la digamos la madrugada y después recibir el calor en verano, eh, tener neumónitos es súper lindo weón sí, sí. me acuerdo cuando la cata Edward una periodista, si mal no recuerdo eh, cómo no podían trabajar porque su abuela se aburría en la casa y le gustaría trabajar
3: Weón, Edwards, todo, todo, todo. Eh, no. No, si son Es falta que... de respeto, es eh, una... De verdad, o sea, en este momento, además, que vemos cómo están, cómo están las trabajadoras y los trabajadores poniéndole el cuerpo con pandemia y todo, teniendo que ir a laburar, a sacar... Toda la que venimos encima a salir con el comentario es, es una weá, pero... Ya, como ya yo no sé si... ¿Qué hueco, ¿Con qué cara qué? Como que vi justo un pedacito de una vieja cuica, que no sé quién era, porque lo miré dos segundos y dije, ah, no, ya, ya, no tengo más energía hoy día. Y salía diciendo eso, como, es que yo creo en la valoración que tenemos que tener las personas, de que estamos activas hasta grandes. Y era como... ¿De qué realidad estáis hablando? Si yo lo que quiero es que la gente pueda tener derecho a descansar, que es como una weá básica, weón. O sea, descansar como un derecho a la existencia. Y lo que salís con un discurso de un poeta, como las realidades no son, no no, no miden, no miden. De verdad es ofensivo. Para cómo está. Yo creo que voy a la Vega Caleta a laburar donde mi papá y con la gente veo cómo está cómo está el cuerpo, cómo está la artrosis en las rodillas teniendo que levantar. y estar a 8 de la tarde para ganarse las monedas que se están ganando y de verdad nombro la artrosis porque es una enfermedad que está es muy una enfermedad muy presente en los cargadores por lo frío y por un montón de cuestiones con la alimentación y tener que sentir que las rodillas se te van a romper porque ese era el relato el lunes de una persona en la vega me dice no es que siento la artrosis que se me va a romper la rodilla llevando la yegua toda cargada y después salen estos diciendo de la valoración del trabajo hasta viejos, no, es una falta de respeto, pero de, 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 no, de verdad, de una, de, es un asco. Sí,
0: oye, voy a intentar leer, porque se me pasa, se me pasó, puta, no puedo, lo podéis leer tú, Capu, a librería y Brasil.
2: Sí, dice, dejen de llorar, cómo se ven... ¿Cómo se van a construir en alternativas así? ¿Les paso un pañuelo? Mira,
0: mira, ¡Tengo una caja! ¡Ah! ¿Te muestro más dónde estoy? ¡Librería no sé cuántito! Mira, te voy a mostrar dónde estoy. Espérate. Te presento la consulta popular de medicina alternativa, kinesiología y además medicina general de la Villa Francia. Los vecinos vienen y se atienden gratis. Así construimos. Esta es nuestra alternativa. Te presento más, podría ir para el otro lado, donde está el comedor popular Luisa Toledo, que se construye bajo la autogestión y la solidaridad de los mismos vecinos, que son los que reciben el alimento. Pero además, te podría mostrar la biblioteca, que es donde trabajan los niños. Tienen internet, tienen sus computadores. No hablo de un niño ni de tres. Te hablo por lo menos de 40 niños que son de escasos de recursos, pero que tienen su oportunidad de para poder estudiar y recibir habilidades, no solamente las educativas del liceo o del colegio, sino que también habilidades que le entregamos nosotros, los tíos y tías de esta población, que no tenemos estudios, somos pobres, pero tenemos más dignidad que tú. Así que, lindo, acá tú puedes encontrar una alternativa y si te falta, te falta, te puedo llevar a otro. ¿Capo, algo que decirle
2: a Librería, cruz los del 10? Yo lo bloqueo, no pierdo tiempo. <risa> así que sí. pero me sumo tus palabras. De verdad no, no, me da paja, así como, de verdad, como con nombre de árbol con nombre de árbol, eh, con nombre del árbol nórdico y la wea, chavo así. Oh, Espérate,
0: diría aquí, dime dónde no, te vaya. deposito el pañuelo para que yo y te seguir las lágrimas.
3: <risa> no, chao, si no, no importa, que nosotros no, que ellos, mira, la, aparte la manera de atacar, pero me parece ya, es una, como que weá, como llorones, Para empezar, machirulo culiao, porque, ¿qué queréis que te diga con la weá de la ofensa del llorón, Corona ya me tiene podrido el orto, la hueá de la cultura futbolera, de todo su que todas las ofensas tengan que ver con manifestaciones de las emociones, háganse cargo de la herida, porque como no se hacen cargo, andan votando por weá y después viviendo en la caca. Así que, chao.
0: Ya, vamos a terminar con la señora super amable de la FP, ¿ya? Ay,
3: espera, que yo también quería mencionar, eh, ¿Mm? también para cerrar y que lo mencionemos, que se lo comenté al capo antes de empezar, sobre lo que pasó en la niñita eh, de la Nicole Saavedra en Quillota. ¿ya? Pero dale nomás y después lo
0: comentamos al final. Ya. Dele, cae, dele, profe Smith, con el video. Yo lo he visto en varias partes. En la atención, las personas las están retrasando. Creo que se debe anunciar que esto va a ir aumentando lentamente a través del tiempo, de manera que una persona que hoy día tiene 25
4: años, que no que la probabilidad que pueda pensionarse a los 65 es cero, porque realmente no tiene sentido.
3: ¿Qué tal? yo voy a hacer una obra de teatro voy bueno, a solo pegando videos todos los videos que mostramos y me voy a parar solamente
2: en escena no no, va, no con eso tenemos el menso guión. sí sí esto no es un tipo tan esto viene está, yo creo que está como, como, como planeado o sea como que estos locos vienen están empezando a soltar bombas así de nuevo a ver hasta dónde hasta dónde aguanta la weá, a, si, a ver si explota, a ver si dice algo la gente. Como yo creo que se están moviendo esos es códigos. Porque ya, sí. de verdad, habían tenido un mínimo de silencio así como cómplice, ya puta, si no va a ser weá, mejor quedémonos un poquito callados. Es Dije que al ministro, su secretario de, de gobierno a hablar weá, nosotros violita por ahora. Pero están empezando a aparecer de nuevo, a imponer la normalidad. Que tanto bien. Sí, sí.
0: sí eh, alguien decía ahí, como con las declaraciones están como incendiando de nuevo y la pandemia está como enfriando. Yo creo que la gente no va a olvidar rápidamente las declaraciones. Recordemos la, las declaraciones que salieron hace una o dos semanas atrás de los presidentes de los gremios, de los gremios de empresariales de agricultura y un sinfín más, de que tenemos la idiosincrasia de ser flojos. O sea, como que nuestra cultura es ser floja. Y después salen otros más a hablar ahí, entre medio de que los que votan por Giles, no le tengo ningún aprecio a Giles, lo voy a decir, son toda la gente inculta. Y ayer o antes de ayer salen los, los títeres a decir también como que la gente no lee, eh, que con puede leer en el libro de clase. Bueno, eh, no, bueno. Sí, somos super incultos, somos súper incultos. Eh, ¿Será porque una botella de vino cuesta más barata que un libro? Entonces, tú tenés para vino y para libro. Acá en La Pobla, entre el vino, el libro, y el pan, preferimos el pan. <ríe> y el libro posiblemente sirva para prender la leña, y aunque mucho les moleste, pero cuando no tenías acceso, no hay gas, no hay nada más, cuando los hueones se coluden y nadie dice nada, hay gente que todavía está cocinando en leña, pues, hueva, si esa es la realidad. Entonces, es fácil hablar desde, eh, desde una altura, eh, donde no miráis para abajo, porque, Sí, está más que claro eso. Así que ahí. Cindy, dale con, con lo,
3: lo de Quilpue, quillota quilpué yeah. perdón. It's sí, Limache. Quillota-Limache, quillota que es como los dos territorios sí. donde eh, aconteció lo de la Nicole. Eh, y, y lo mismo, el miércoles pasado mencionamos los... Eh, el, el, los perdigones más de 100 que recibió una compañera eh, trans eh, trabajando en la calle, eh, como crimen de odio, que es como se nombra, porque es un, es un crimen de odio. Y lo mismo pasa ahora eh, con la animita de Nicole Saavedra, que fue, a, 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 estamos a unos días del de juicio oral al único culpable que, que hasta ahora lograron eh, estimular a que se hiciera esta justicia las compañeras luchando en Quillota, que por lo demás habían sido acusadas por fiscalía el año pasado, y ya sabemos en la que estaban, eh, y les leo. Los familiares de Nicole ayer se enteraron eh, de la destrucción del memorial que ocurrió justo un poco, a un poco más de una semana de la preparación del juicio oral contra Víctor Pulgar. El hombre formalizado como el asesino de la joven Nicole Saavedra, lesbiana, por lo que fue asesinada, torturada y violada, eh, la familia está choqueada. Voy a recordar lo que le pasó a Nicole, por si quienes están no lo saben, o lo refresco para hacerle memoria, justa memoria. El Ministerio Público demoró tres años en encontrar al culpable y aún no ha sido condenado. Por otro lado, la Fiscalía ha formalizado a algunos parientes de las víctimas por daños y desórdenes cometidos durante las manifestaciones. El homicidio con violación de Nicole Saavedra, una joven lesbiana de 23 años, dejó al descubierto la violencia cometida por su agresor. Bueno, ahí empieza a desarrollar en una, una cita de una nota que hizo Chile. Eh, el punto es que se sigue matando, se sigue torturando y se siguen haciendo estos actos como quemar una, un memorial que es una violencia una, que revictimiza a las sobrevivientes del asesinato de Nicole, que es su familia, y las compañeras que están organizadas luchando por que se haga justicia. Cada acto que viene como arremetida en contra de quienes están luchando, de los memoriales, de cómo vienen pasándonos en todos los memoriales, en cada graffiti, en cada espacio de memoria que nosotros levantamos, y que se nos borre, que se queme, es una revictimización también de los sobrevivientes, de sus familias. Esa es la insistencia que hay de la brutalidad del patriarcado y el machismo y este odio que se genera por cuestiones de género. Eh, insisto, porque esto es transversal porque esto no para de pasar y no puede seguir siendo, así que eso, le hago memoria ah, estamos a unos días del juicio oral al único culpable aún sabiendo que por las pruebas que hay, habrían más implicados en el asesinato de Nicole no es solo uno así que eso eso memoria para Nicole y que se haga justicia eso,
0: eso. Sí. memoria y justicia eso es lo que, lo que esperamos siempre y cuando llega tarde la justicia ya no le podemos llamar justicia esa es la realidad cuando la familia entregó todos los antecedentes números de teléfono, el teléfono perdido se contestaba y todo y esperaron, esperaron, el fiscal no hizo nada y como decía la Cindy después eh, inculparon a la familia por manifestarse por exigir justicia así que esperamos que la memoria, no borrar la memoria, la memoria es parte de cada sociedad, y acá lo que pasa es que la olvidan, rápidamente, o nos hacen olvidar. Así que ahí, nos despedimos,
2: Capu. Eh, con un, un mensaje, con, me acuerdo de una frase que leí por ahí una vez, que como la memoria popular, es como un topo, que en algún momento quizás se entierra un rato, pero pueden pasar 100 años y después sale de nuevo y sale mucho más grande y más, más potente que, que lo que era antes así que, sí, pues la memoria bueno, para pues eso estamos y eso es la, lo que no tenemos que olvidar nunca es que las personas que al final sufren y que no, no tienen justicia no van a tener probablemente, lamentablemente eh, por último que haya memoria porque porque no puede ser que más encima aparte de la injusticia haya olvido eso
3: Cindy eh, me sumo a, a lo que dice el Capu, a lo que decís tú también, Inés, y, y como con la palabra justicia, eh, creo que, que eso, po, que no olvidar y que insistir en, en recordar, e insistir en, en levantar los memoriales, en rayar nuestras calles, en que, si, que quizás no son los libros porque ni el tiempo nos alcanza para escribir los libros, porque somos mortales y andamos haciendo calle para poder existir hoy. Esa es nuestra forma de hacer cultura, esa es nuestra manera de existir, es tomando cada espacio, rayando los nombres de todas nuestras muertas, de todos nuestros muertos, nombrando a, nuestra, a todos nuestros compañeros en las cárceles, eh, esto que estamos haciendo ahora, pues, levantar la voz para construir un presente que es hacernos justicia entre nosotros mismos, eh, coherentes con, con no olvidar, pues, con, la, con la importancia y el lugar que le estamos dando día a día a esto en la que estamos. Eso. Nos
0: despedimos, mandamos abrazos y saludos a todos los que estuvieron conectados, y también abrazos especiales a parte de nuestro equipo, Carlos, eh, ahí resistiendo Gustavo muchos besos y abrazos la Cati igual, Tommy también eh, y mañana seguimos con otro programa de Levantando la Voz a las 9 de la noche así que abrazos a todos y nos encontramos se cuidan
1: Te abrimos los ojos y nos encontramos Sabes que nunca más nos soltamos Y que vamos hacia la vida digna que buscamos Los ricos nunca nos dieron nada ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas, pero sobrevivimos como siempre lo hicimos, con la olla común y los vecinos unidos. Y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible, somos el manso equipo, somos indefendibles. Y es simple, si estamos hablando de democracia, la asamblea territorial es donde más se avanza y arca no se tranza. Nuestras demandas originales, solo si estamos activos vamos a ver cambios reales. Salud, pensión, educación, salario decente, son los gritos que surgieron de las voces de la gente.